0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Szabad Polc legújabb adása, igen, a nyárra visszatérünk a könyvelemzésekkel, vagy hát jelen esetben novella elemzésekkel, és hát üdvözlöm itt a mikrofon körül a műsorvezető társaimat, Ákost! Sziasztok. Ádámot! Sziasztok! Jó magam pedig, Alex vagyok, és akkor, ahogy mondtam, novellákra fogunk beszélgetni, és mivel ez a novella egy ilyen rövid műfaj, ezért nagyon könnyű így egy platformra kerülni, akár így veletek a hallgatósággal is, úgyhogy úgy döntöttük, hogy interaktívá tesszük ezt az egészet, hogy mindegyik adásban az elején fel fogjuk olvasni a novellát, amit, amit majd ki fogunk elemezni. És ugye már mondtuk, hogy hogy ezt a Polcot így úgy szoktuk csinálni, hogy, hogy így négyen egy ilyen privát könyvklubban összeülünk, és ajánlatunk egymásnak műveket, ez most sincsen másképp, úgyhogy igazából négy novellát ajánlottunk így egymásnak így, így feldolgozásra, és mindig az fogja felolvasni a novellát, aki aktuálisan ez az ajánlás. Úgyhogy akkor nem is szaporítanám tovább a szót, hanem akkor hallgassuk meg a novellát, és utána pedig meg fogjuk beszélni, hogy, hogy ez számunkra mit jelentett. És elsőként Shirley Jackson-tól fogjuk meghallgatni a Like Mother Used to Make című novellát, ami most először premier a vágatlan verzió, illetve a szabadpolc keretein belül lett publikálva, illetve lefordítva és, és bemutatva, mert hogy ezt még nem fordították le hivatalosan, úgyhogy ez egy ilyen rajongói fordítás, úgyhogy nézzétek el a, az esetleges furcsaságokat a megfogalmazásban vagy a szövegben. Jó szórakozást a műhöz!
1: Shirley Jackson, like mother used to make. Ahogy anya szokta. Saját fordítás. David Turner, aki minden gyors kis mozdulatokkal végzett, éppen a buszmegállótól sietett hazafelé. A sarki zöldségest elérve hezitálni kezdett. Valamit elfelejtett. Hát persze, a vaj, jutott eszébe megkönnyebbülve. Egész reggel a buszmegálló felé a vajat ismételgette magában. Ne felejtsd el a vajat, mikor hazafelé jössz és elmész az öltséges mellett, emlékezz a vajra. Bement a boltba, és sorban állás közben a konzerves poltot vizsgálta. Újra volt sertésvírsli és sózott marhahús. Egy tekercsekkel teli tálcát vett észre, majd az előtte álló hogy kiment a boltból, és az eladó hozzáfordult. – Mennyibe kerül a vaj? – kérdezte David elővigyázatosan. – 89 cent – válaszolta boltos könnyedén. – 89 cent – ráncolta a homlokát David. – Ennyi az annyi – mondta a boltos, és már keresztül is nézett Daviden a következő vásárlóra. – Negyed font vajat kérek – mondta David – és fél tucat kercset. Csomagokkal megrakodva folytatta útját hazafele, és ekép mélázott. Nem kéne többé ott vásárolnom. Azt gondolna az ember, hogy ismernek már annyira, hogy előzékenyebbek legyenek velem. A posta ládában egy levelet talált az anyjától. Beszúrta a csomagjai közé, és elindult fel a harmadikra. A harmadikon csak két lakás volt, az övé és már jé ahonnan most nem szűrődött ki semmilyen fény. David a saját ajtajához fordult, kinyitotta, majd belépvén felkapcsolta a villanyt. Ma este is, ahogy minden este, a lakása melegnek, barátságosnak, és összességében jónak tűnt. Jó volt a kis előszoba a takaros asztalkával és a körülötte levő négy székkel, a csokornyi bársonyvirággal, melyek hátterében pasztályzölt falak világítottak. David maga festette ki. Beljebb kellemes volt az apró szobakonyha, még beljebb pedig a szoba, ahol David olvasott és aludt az alatt a plafon alatt, amely az örökös problémák forrása volt. Tudni illik, a vakolat folyton lepotyogott az egyik sarokból, és semmilyen földi erő nem tudta elfedni azt. David mindig azzal nyugtatta magát, hogyha nem egy ilyen régi építésű lakásban élne, bár nem lenne gondja a vakolattal, mégsem lehetne az övé ennyi pénzért egy előszoba, egy nagyszoba és egy kis szobakonyha is. Letette csomagjait az asztalra, a vajat a hűtőbe pakolta, a tekercseket pedig a kenyér tartóba. A szajtot összehajtotta, és üresen a konyhai fiókok egyikébe helyezte. Azután a kabátját az előszobai szekrénybe agasztotta, és átment a nagy szobába, amit nappalinak is nevezett, és felgyújtotta az asztali lámpát. A szobát saját magába mindig az elbűvölő jelzővel illette. Mindig is elfogult volt a sárga és a barna színekkel, és az asztalokat, a polcokat, valamint a falakat is maga festette, és nagyon sokáig tartó vadászattal szerezte meg a számára tökéletes, textil-szerűen festett függönyöket. A szoba kielégítő volt számára. A szőnyeg sötétbarna volt, a bútorok sárgásak. A fotel borításra, és a lámpernyök pedig narancsárgák. A növények sorai a párkányon megadták azt a kevés zöldet, amire a szobának szüksége volt. David épp egy szobrot keresgélt a hátsó asztalra, pedig már elköteleződött egy alig átlátszó zöld váza mellett még több virág számára, azonban a kettő együtt már túl sokba került volna, plán az étkészlet után. Azzal az érzéssel léphetett be csak az otthonába, hogy ez a valaha volt legkényelmesebb otthona számára. Ma este is, mint mindig, szép lassan körbejáratta a tekintetét a szobán, a foteltől a függönyökön át a könyves polcokig, Elképzelte a zöld vázát a hátsó asztalon, majd egy sóhajjal kísérve az íróasztalához fordult. Majd kitépet egy lapot a füzetéből, amit az íróasztal egyik elegáns kis nyílásában tartott, és nagy figyelemmel írni kezdett. Kedves márcia: ne feledje, hogy ma este vacsorára várom. 6 óra körül számítok körre. Egy D betűt szignózott a lapra, majd magához vette Marcia lakáskulcsát, ami a lapos szerúzatartóban hevert asztalán. Azért volt kulcs a Márcia lakásához, mert a nő sohasem volt otthon, amikor a mosodából eljöttek a ruháért, vagy amikor szerelők jöttek hozzá a hűtőhöz, a telefonhoz, vagy éppen az ablakokhoz. Valakinek pedig be kellett engedni a szakembereket, mivel a házmester nem igazán szeretett volna három emeletet fellépcsőzni rendszeresen a pótkulcsal. Márcia sohasem kért kulcsot David lakásához, és David sohasem ajánlotta fel neki. Megnyugtató volt számára, hogy az egyetlen kulcs nála van biztonságban a zsebében, amúgy is szerette a kulcsot, a szilárd kis eszközt, ami az egyetlen utat biztosította meleg, kényelmes otthonába. Ittva hagyta a bejárati ajtaját, és a sötét folyosón át a másik lakáshoz sétált. Kinyitotta az ajtót, majd felkapcsolta a villanyt. Márcia lakása nem töltött el megelégedéssel. Az elrendezés hajszára megegyezett az övével, előszoba, szoba, konyha, nappali. A látvány a saját lakásában eltöltött első napjára emlékeztette, mikor az otthon kialakítása a gondolata még teljesen kétségbe ejtette őt. Márcia lakása csupasz volt és esetleges. A barátjától kapott zongora megtörtellógott ki az előszobából, mert a kisebb szoba túl keskeny volt, a nagyobb szoba pedig túl zsúfolt, volt, hogy kényelmesen el lehessen helyezni. Marcia ágya nem volt bevetve, és egy rokkás koszos suha hevert a padlon. Az ablak egész szállónak nyitva volt, a szél pedig mindenféle papírfecniket fújt szét a padlon. David becsukta az ablakot, egy rövid időre a papírfecnikre mered, de végül továbbált. Gyorsan lerakta üzenetét a zongorára, és kisijetett a lakásból, becsukva maga mögött az ajtót. Saját lakásába végre neki a főzőcskézésnek. Előző este egy kis fazék sültet készített, amelynek nagy része még mindig a hűtőszekrényben időzött, így hát azt vágta fel finom kiszeretekre, és tálalta egy kevés petrezselyemmel. A tányérok narancsárgák voltak, a borításával szinte megegyező árnyalatban, és gyönyörűséges volt számára egy narancsárga tányiron elrendezgetni az uborkasalátát. Felrakott egy kávét főni, Felvágott pár burgonyát, majd a sütés közepette a tágra nyitott ablaknál, hogy jól kiszellőzzön a fűszaga, neki látott a megterítésnek. Először a terítő, zöld természetesen. Aztán a két friss zöld szalvéta, majd a narancsárga tányérok és a megfelelő csésze és csészeaj a két terítékhez. A tekercses tál az asztal közepére került, köré a só és borstartók, amelyek kisbékákhoz hasonlítottak két pohár vízszintes a rajtuk, és végül nagyon ügyelve az étkészlet. Lassacskán fokozatosan David egy teljes étkészletet szerzett be magának. Szerényen két főszettel kezdve egyre csak hozzáadott, még mostanra egy négy főn túli, de még nem hat fős készletet halmozott fel, egyedül a a villákat és a leveses kanalakat mellőzve. Egy finom, csinos mintát választott ki, ami bármilyen terítékhez megfelelő volt, és minden reggelikor megcsodált a csillogó ezüstkanalát a gréprútjához, mely mellett volt még kompak és a pirítósaihoz, és egy nehezebb és a tojás tojássépeltöréséhez, valamint egy másik ezüst kiskanál a kávéjához, amit egy harmadik kanállal cukrozott, mely kanállal direkt a cukrókhoz terveztek. Az étkészlet egy rosdamentes dobozkában pihent egymagában a legfelső polcon, és David nagyon óvatosan emelte le, hogy kivegye a megfelelő számú evőeszközt két fő számára. Az evőeszközök pompás látványújtottak kirakva az asztalra, kések, villák, salátavillák, villák a pitéhez, egy-egy kanál a két terítékhez, és a különlegesebbek a cukrozókanál, a nagy kanalak a krumpéhoz és a salátához, valamint a villa a húshoz és a villa a pitéhez. Amikor az asztal megtelt annyi eszközzel, amennyit csak két ember felhasználhatott, David visszarakta a dobozt a polcra, majd hátrébb lépett egyet, ellenőrizve és gyönyörködve megbámolta asztalát, amely fényes volt és tiszta. Ezután visszavonult a nappaliba, hogy elolvassa anyja levelét és megvárja már sziját. A burgonya készlet, mielőtt még Márcia megérkezett volna, majd egyszerre az ajtó kifordult helyéről, és Márcia szertelenül tört be egy kiáltással és friss levegővel kísérve. Egy nagyhangú, magas, csinos lányka volt koszos esőkabátban. Nem felejtette le Kámel Dévi. Csak tudod, kések, mint mindig. Mi lesz vacsira? Ugye nem vagy rám mérges. David felállt, és a lányhoz sietett, hogy a kabátját. Hagytam neked egy üzenetet, mondta. Nem láttam, felelte Márcia. Nem voltam otthon. Valaminek finom illata van. Sőt krumpli, mondta David. Minden készen áll. Nagyszerű. Márcia bezuhant egy székbe, és minden végtagját kinyújtva süppett bele. Fáradt vagyok, mondta. Hideg van odakint. Már akkor elkezdett lehűlni, amikor hazajöttem, tette hozzá David. Éppen a vacsorát pakolta az asztalra, a húst, a salátát és a tál sült krumplit. Halkan sétált oda-vissza az asztal és a konyha között, gondosan kikerülve márcia kinyújtott lábait. A, nem hiszem, hogy voltál nálam, amióta megszereztem az új étkészletemet. Márcia leírt egy kört az asztal körül, és felvette az egyik kanalat. Ez gyönyörű, mondta, miközben ujjával végig simította a mintáját. Öröm lesz enni vele. A vacsora készen áll, mondta David. Kihúzta márcia székét, és várta, hogy a lány helyet foglaljon. Márcia mindig éhes volt. Húst, krumplit és salátát rakott a tányérjára, meg sem csodálva a szervírozó eszközöket, és rögvest havzsolni kezdett. Olyan gyönyörű minden, mondta egyszerre. Az étel is csodálatos, Dévi. Örülök, hogy ízlik, mondta a férfi. Tetszett neki a villa fogása, sőt, még az is, ahogyan az evőeszköz Márcia szájához közeledett. Márcia szélesre tárta a karjait. Úgy értem, minden, mondta. A bútorok, ez a szép kis lakás, az étel és minden. Így szeretem. Márcia gyásznos hangra váltott. Tudom. Valaki engem is megtaníthatna, azt hiszem. Muszáj rendbe tartanod az otthonodat, mondta David. Muszáj lenne legalább függönyöket beszerezned, és zerva tartanod az ablakokat. Sosem jut eszembe, mondta a nő. David, te vagy a legcsodásabb szakács! Arrébb tolta a tányérját, és sóhajtott egyet. David boldogan elpirult. Megint csak örülök, hogy tetszik. Egy kis pitét is készítettem tegnap este. Pitét? Márcia rámeresztette szemeit. Almásat! David megrázta a fejét, majd a lány tovább találgatott. Ananász! A férfi ismét megrázta a fejét, és mivel már nem bírta féken tartani magát, kibökte. Cseresznés. Ó, Istenem! Márcia felállt, és követte a konyhába, majd átnézett David válla fölött, miközben ő óvatosan kihalázta a pitét a kenyeres dobozból. Ez az első pita, amit készítettél? Hát már készítettem kettőt régebben, valotta be David. De ez most jobban sikerült a többinél. A nő boldogan szemlélte, ahogy David hatalmas szereteket vágott a pitéből, és újabb narancsárga tányérra pakolta őket. Majd visszavitte saját táját a helyére, megkóstolta a pitét, és szavak nélkül jelezte, hogy mennyire ízlik neki. David is megkóstolta a pitét, majd kritikusan megjegyezte. Azt hiszem egy kissé savanyú. Elfogyott a cukrom. Tökéletes, ahogy van, mondta Márcia. Mindig is nagyon savanyúan szerettem a cselesznyés pitét. Sőt, ez még nem is elég savanyú. David leszette az asztalt, majd kávét töltött kettejüknek és ahogyan visszarakta a kevés főzött a tűzhelyre, Márcia így szólt: Öt csengetnek nálam. Kinyitotta az ajtót, hallgatózni kezdett, és így már mindketten hallották Márcia csengőjét. A nő megnyomta a gombot David kaputelefonján, ami kinyitotta a lenti bejáratot, mire lentről nehézkes léptek közeledését hallották. Márcia nyitva hagyta az ajtót, és visszaült a kávéjához. Valószínűleg a főbérlő, mondta, megint nem fizettem a lakbért. Amikor a léptek, elérték az utolsó forduló tetejét, márcia kiáltott. Hello! Közben hátralölt a székén, hogy kilásson az ajton. Oh, Mr. Harris? Márcia felállt a székből, az ajtóhoz ment, és kinyújtotta a kezét. Jöjjön be, bíztatta. Arra gondoltam, hogy beugranék, mondta Mr. Harris. Nagyon telebélyes férfi volt, és szemeivel kíváncsian méregette a kevés csészéket és az üres tányérokat. A világért sem zavarnám meg a vacsorájukat. Semmi gond, felelte Marcia, miközben behúzta a férfit az előszobába. "Más csak Dévi. Dévi, bemutatom Mr. Harris-t. Egy irodában dolgozunk, ő pedig Mr. Turner. Üdvözlöm, fordult a David udvariasan, mire a férfi óvatos pillantást vetett rá. Üdvözlöm. Üljön le, üljön le, mondta márcia előre tolva a széket. Dévi, mi lenne, ha Mr. Harris-nek is hoznál egy csészével? Ó, kérem, ne fáradjon! Vágta rá gyorsan Mr. Harris. Éppen csak beugrottam. Amíg David egy másik csészét és csészeajat vett elő, valamint még egy kanalat keresett a rosdamentes dobozkából, Márcia így szólt. Szereti a házi pitét? A mondó vagyok, mondta Mr. Harris csodálattal. El is felejtettem, hogy néz ki egy jó házi pite. Davy! kiáltott Márcia vidáman. Mi lenne, ha vágnánk egy szeletet Mr. Harrisnek is? Szó nélkül David elővett egy villát is a dobozból, levette egy újabb narancsárga tányért, majd egy szeletpitét rakott rá. Az estére való tervei bizonytalanná váltak. Lehetett volna belőle egy mozi, ha nincs túl Vagy legalább egy rövidke beszélgetés Márciával otthonának állapotáról. Mr. Harry szépen letelepedett a székébe, és amikor David csöndben elé rakta a pitét, rövid ideig lenyűgözve bámulta, majd belekóstolt. A mondó vagyok, mondta végre. Ez aztán egy valamire való pite. Márciára ra pillantott. Ez egy remek pite. Íz lett? kérdezte Marcia félénken. Mr. Harris feje felett Davidre sandított. Két vagy három pitével próbálkoztam ez idáig. David már emelte a kezét, hogy tiltakozzon, de Mr. Harris faggatóan fordult felé. Evet már valaha jobb pitét ennél? Azt hiszem, Davidnek nem íz lett annyira, felelte Marcia gonoszan. Túl volt neki, ha jól emlékszem. Én savanyúan szeretem, mondta Mr. Harris, és gyanakvóan nézett Davidre. Egy csereszt legyen is savanyú. Örülök, hogy ízlik, mondta Marcia. Mr. Harris megette az utolsó falatot, kihörpintette a kávéját és hátradölt a székében. Valóban öröm, hogy betértem, mondta Marciának. David vágya, hogy megszabaduljon Mr. Harris-szől, észrevétlenül átváltozott egy sürgető érzésé, hogy mindkettejüktől megszabaduljon. A tiszta lakása, a szép étkészlete nem arra az ostoba csevegésre volt szánva, amit Marcia és Mr. Harris folytattak. Egészen nyersen vettel a csészét Márcia kinyújtott karjai mellől, kivitte a konyhába, majd visszament és rárakta kezét Mr. Harris csészéjére is. Ne fáradj, David, tényleg, mondta Márcia. Felnézett, ismét mosolyogva, mintha ő és David összeesküdtek volna Mr. Harris ellen. Elmosok mindent holnap, kedves. Persze, mondta Mr. Harris és felállt. Megvárnak azok. Menjünk be a szobába és helyezzük magukat kényelembe. Márzia felállt, beengedte a férfit a nappaliba, és mindketten leültek a kanapéra. – Gyere csak be, Davy! – hívta Márcia. Csinos kis asztalának látványa, ahogyan koszos edények és cigarettahamu borította, visszatartotta Davidet. Elvitte a tányérokat, a csészéket és az evőeszközöket a kiskonyhába, berakta őket a mosogatókagylóba, majd miben képtelen volt otthagyni őket, a fokozatosan megszilárduló kosszal felkötötte kötényét, és óvatosan mosogatni kezdett. Néha-néha miközben mosott, szárított és elrakta az elmosottakat, Marcia oda szólt. – Dévi, mit csinálsz még ott? – vagy – Dévi, nem hagynád azokat végre is le közénk? Egyszerre így szólt. – Dévi, nem akarom, hogy minden edény elmos. – ha csinálja hát több boldog csitította Mr. Harris. Amikor David visszarakta az elmosott sárga csészéket és csészeajakat a polcra, Mr. Harris csészéje már nem különbözött a többitől. Nem lehetett megmondani a csészék tiszta sorából, hogy melyiket használta a férfi, melyiket mocskolta be Marcia rúzsza, vagy melyikben volt David kávéja, amit a szobakonyhába kellett befejeznie. Végzetül levette a rostamentes acéldobost és visszarakta az étkészletét. Először a villákat illesztette be a kivált helyükre melyek mindegyikébe két villa került. Majd ha egyszer teljes lesz a készlet, mindegyik vájat négy villát fog tartani. Azután a kanalakat egymásra helyezte a saját részlegükben, végül a késeket egy szép egyenes sorba csúsztatta be a doboz tetejébe kialakított zsebekbe, hogy mindegyik ugyanabba az irányba nézzen. Pajazókés, szervírozó kanalak, a pitéskés. Minden a saját helyére került. Ezután David lecsukta a szeretett kis készlet tetejét és visszarakta a dobozt a legfelső polcra. Miután kicsevarta és felakasztotta a konyhakendőt és levette a kötényét, végre-végére ért a munkának, és besétálhatott a nappaliba. Marcia és Mr. Harris egymáshoz közelültek a kanapén, komoly beszélgetésbe elegyedve. Nem neve James volt, mondta éppen Márcia, mintha csak egy vitát zárt volna le. Megfordult és azt mondta, Dévi, annyira kedves vagy, hogy minden edényt elmostál. Semmiség, felelte David feszengve. Mr. Harris türelmet nézte őt. Segítenem kellett volna, mondta Márcia. Csendáld be, amit ismét a női hang tört meg. Nem akarsz leülni, Dévi. David felismerte a hangkordozását. Olyan volt, mint a hozteszek ki, akik kifolytak a mondani valójukból, mert éppen túl korán vagy túl késő jöttél. Az a hangkordozás volt, amit David inkább Mr. Harris felé várt volna el. James és én éppen arról beszélgettünk, kezdte már de hamar nevetésbe fulladt a mondandója. Miről is beszélgettünk? kérdezte Mr. Harris felé fordulva. Nem sokról, mondta Mr. Harris, még mindig Davidet méregetve. Hát akkor, mondta Márcia, hosszan elnyújtva. Davidhez fordult és megismételte. Hát akkor? Mr. Harris elvette a hamutartót a hátsó asztalkáról, és letette Marcia is maga közé. Elővette egy szivart a zsebéből, és így szólt a nőhöz. Nem bánja, ha rágyújtok. És amikor Marcia megrázta a fejét, gyönginden kimontotta a szivart, és leharapta a végét. Ma szivarfust jót tesz a növényeknek, mondta vaskosan szivarol a szájában, miközben meggyújtotta. Márcia nevetett. David felállt. Egy pillanatra úgy érezte, mondani fog valamit. Valami olyasmit, hogy Mr. Harris én is köszönöm, de ami végül kijött a torkán Marcia és Mr. Harris tekintetének keresztüzében, csak ennyi volt. Hát akkor jobb is, hogyha megyek Márcia. Mr. Harris felállt. Nagyon örültem a találkozásnak, mondta szívélyesen. A férfi kinyújtotta a kezét, és David után megrázta. Hát akkor jobb is, ha megyek mondta ismét márciának. nak Marcia is felállt. Sajnálom, hogy ilyen hamar el kell menned. Sok dolgom van még mondta David, sokkal erősebb, mint szerette volna, és Márcia továbbra is szinkosan mosolygott rá, miközben az asztalhoz lépett. Ne felejtsd el a kulcsaidat! David zavarodottan vette el Mársia kulcsait a nőtől. Jó éjszakát kívánt Mr. Herisnek, és kilépett az ajtón. Jó éjszakát, Dévi kedves! kiáltott ki még Márcia. Köszönöm ezt az egyszerűen csodálatos vacsorát, Márcia, és elmenőbe becsukta az ajtót maga mögött. Végig sétált a folyosón, és belépett Márcia lakásába. Az ongora még mindig férde volt, a papírfecszék még mindig szanaszét hevertek, a ruhák a padlon, az ágy pedig bevezetlenül állt. David leült az ágyra, és körbenézett. Hideg volt, kosz volt, és ahogy keserűen a saját meleg otthonára gondolt, alig halhatóan nevetés és egy székcsikortulása ütötte meg a fülét és még mindig halványan a saját rádióját is meghallotta. Kimerülten lehajolt, és felvett egy papírfeszint a padlóról, majd egyesével elkezdte felszedegetni őket.
0: Shirley Jackson novelláját hallhattuk, és talán akkor az első... Kérdés, amivel így elindulhatnánk, majd mindegyik novella kapcsán az így az lenne, hogy számotokra vagy számunkra így mit üzent ez a mű. Tehát hogy így ragadjuk meg a, 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 a magvát, amit nekünk jelentett. És nyilván itt most így hallgatókat is bevonva, tehát ha nektek, nektek valami mást jelentett, vagy, vagy nektek jelentett valamit, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, mert szerintem mindig izgalmas így összeletni a nézőpontokat. Úgyhogy akkor hozzátok, fordulhatunk, mehetünk körbe, hogy, hogy nektek mit jelentett, vagy mi a fő üzenete ennek a Like Madur én,
2: én szívesen de én uh, annyit tudtam a Shirley Jacksonról, hogy, hogy neki vannak horror uh, novellái, és egy picit ezzel voltam előfeszítve, és egy ilyen nagyon erős, ilyen tárgyilagos felsorolás alapú nyelvezet te van a novellának, és én pontosan emiatt arra gondoltam, amiközben olvastam, hogy ez ilyen rendezettség, és pontosság, és ilyen nagy háziasság, ez egy ilyen valami, valami sorozatgyilkos téma lesz. Tehát amikor egy előkerül a pite, hogy hát vajon ne, nem is, ha nem tudom, a Cseresznyétől lesz vörös az a Pite, hanem hogy ő már itt valakit így így, így elkészített benne. És amikor így véget értem a novel, egy pillanatra megijedtem, hogy így valamit így, így az angol miatt így elsiklottam, vagy rosszul olvastam, hogy így tényleg ez történt ami történt. És e, tényleg ez történt. Szóval hogy volt, volt egy ilyen sokkolás élménye nekem a végén. Hmm. Nekem egyértelműen az ilyen önbecsülés és a saját magamért kiállásnak a képessége az, ami így kicsúcsosodott ebben. És azt hiszem, hogy én ezt, ez egy ilyen ambivalens viszonyban vagyok, vagy hogy nekem így fontos az önbecsülésem, de nehezen állok ki így hatékonyan magamért. Tehát, hogy hogy nekem belül fáj, de de nem nem vagyok túl hatékony így a a, a külvilágban, és hogy nekem az volt itt a különlegesség, hogy hogy én nem éreztem át annyira ennek a karakternek a fájdalmát. Szóval én azt, azt éreztem, hogy neki ez a, ez a helyzet, ez így mintha egy, mintha egy jó, nem az túlzás, hogy jó, de hogy egy otthonos dolog lenne. És nekem így az, az volt így az első kérdés, ami megfogalmazott amit majd így megkérdezek tőletek is, hogyha így körbeértünk, hogy, hogy lehette valaki, aki úgy születik, hogy egy ilyen házimanú szelleme van, vagy egy ilyen hangya szelleme, aki, aki így igazából így csak is szolgál, és, és nem, nem vágyik igazán többre. Szóval én erről szívesen beszélgetnék majd.
3: Igen, ja, ez egy abszolút egy nagyon fontos kérdés a műnek, és szerintem erre érdemes lesz visszatérni. Én, én semmit nem tudtam az írónőről, szóval még annyit sem, mint Úgyhogy én így elvárások nélkül ültem neki a, a novellának. És amúgy nem ezt jól is tettem, mert van a műnek egy, egy magyarázata, amire én abszolút nem gondoltam, de hogy az adott korból fakadóan az, az egy teljesen... Legitim magyarázat ezt majd szerintem a legszak a későbbiekben majd ismertetni fogja. Én is ezt az oldalát ragadnám meg ezt a, a kis ember, aki nem tud kiállni magáért, ez egy tipikusan egy ilyen, ilyen történet, és én viszont nagyon, nagyon tudtam együtt érezni a főszereplővel. Én úgy éreztem, hogy, hogy, hogy neki itt, itt igen, neki itt valami súlyos sérülést sír, okoz, amit még ő is képtelen felfogni, meg, meg feldolgozni, mert. Mert hogyha ezzel szembe nézne, akkor rájönne, hogy az egész eddigi élete az, az, az egy nagyon tév út volt, és nagyon olyan magatartási mintákat követett, amik hát nem megfelelőek. És hogy azért azzal szembesülni, hogy nem tudom, egy életen keresztül rossz mintákat gyakoroltál, az lehet, hogy nehezebb, mint, mint sem
0: elfogadni a szerezetet, amiben kerültél. Uh-huh. Abszolút egyetértek. Ha már Shirley Jackson meg horror, akkor lehet, hogy a hallgatók is a Netflix sorozatból ismerhetik a nevét, vagy ha nem ismerik a nevét, akkor most megismerhetik, hogy a Haunting of Hill House című, a Hill House szelleme sorozatnak az alapjául szolgáló könyvnek a szerzője egyébként, és, és szerintem már abban is látszik, hogy hát az a Hill House az egy, ugye, egy ilyen hát szellemjárt a házról szól, de hogy benne igazából egy családnak a, a traumáiról, vagy hogy így mindegyik családtagnak így van egy ilyen nagyon erős akár szociális eredetű traumája, és szerintem az ő horrora nem is abban horror, hogy, hogy így szellemek, hanem pont ebbe, hogy így szociálisan mennyire diszfunkciós az ember, és hogy ebből ered a horror. És hogy nekem egyébként, amikor először olvastam ezt a novellát még régebben, nekem akkor ez volt a benyomásom, hogy basszus, ez durvább horror, mint ez a sorozatgyilkosos megoldás lett volna. Tehát, hogy annyira... Annyira, én annyira azonosultam ezzel a, ezzel a karakterrel főleg mert ugye úgy kezdődik, hogy pakolja össze a szobáját, meg hogy így rendezget, és én hát én egy ilyen elég rendszeretű ember vagyok, úgyhogy én, én azt hiszem magamra találtam így ezekben a gesztusokban, tehát hogy azért így a színek összepasszoljanak, nem tudom, szeretem kézben tartani a dolgokat, ez így nagyon-nagyon én vagyok, de, hogy, de hogy, hogy emiatt így elkezdtem azonosulni a karakterrel, és viszont ahová ez kifut, tehát lehetne az a benyomásunk erről az emberről, hogy neki így van egy kontrollja az életében, mert hogy, mert, hogy, így, mert, hogy így tudja a saját háztartását vinni meg, hogyha Peter Zankaimra gondolunk, hogy tegyél rendet a szobádba, egyik egy Ez Az új könyvben is lesz egy, egy szobája, amire nagyon kíváncsi vagyok,
3: még nem olvastam el, az a, hogy legyen egy, egy. szoba a házadban, amit a amit
0: legszebbé varázsol. Így van, és hogy, és hogy ez viszont, ez a csávó így nagyon hozzá, ezt, és hogy a, a Peter Zani megfejtés is az, hogyha hogyha az otthonokban ezt tudod csinálni, akkor akkor már egy egy kész ember vagy valamennyire. De hogy ez itt nagyon nem így van, és hogy emiatt a vége az ilyen iszonyatos. Tehát, hogy én így, én így nagyon-nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, hogy így átsomfordál a másik hely, a házba, és így ott is elkezdi szedni a papírokat, és ilyen, ilyen iszor... Tehát ez ilyen elemi horror volt, hogy így baszki egyszer kizárnának a saját lakásokból. Én, ha azt akartam, ugyanaz a szóval akartam lenni, hogy ez, ez
3: elemi igazságtalanság, igen, ami igen, történik. Igen. Tehát, hogy van valakinek ö, egy problémája az életben, hogy nem igazán tudja kézben tartani a dolgokat, de hogy van a lakása, ami az övé, tehát az ő saját tulajdona azt rendben tudja tartani, ezt tudja igazgatni, és legalább az én házam, az én váram, ugye ez a ilyen klasszikus kifejezés, és, és valaki oda behavázkodik és onnan kitúr téged, és ráadásul minden érdemedet, amit, amit te elértél ebben a lakásban, legalább itt, ebben a kis közegben, azt, azt eltulajdonítja.
2: De nehéz, mert hogy azért itt a nem, nem biztos, hogy jól emlékszem, de ugye a Márcia, ugye a női karakter, ő, ő, nem, ő nem avászkodik be, hanem őt ide behívják, nem? Jó, igen, Én de nem hát nem. nagyon gyorsan fordulnak a szerepek. Egy hát pillanat. igen, igen, az biztos, és szerintem itt a rendezgetés az, az, is, az is fontos hozzátenni, ezért ez egy kompenzáció. Tehát, hogy ő azért... Kontrollálja annyira a házat. Igen, 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 igen. Nem, nem, nem tudsz
3: kontrollálni. Igen, még hogyha még ettől így. is
2: megfosszák. vagy ettől a kis igen, kis szerint kis kontrolltól megfosszák. És hát utána alkalmazza tovább, tehát átkerül a a házába, és ugyanúgy elkezd igen, akarítani. Ettől nem, igen, nem lehet
0: megfosztani. Tehát a belső kontroll igényétől nem tudja megfosztani, csak a, attól a helytől fosztotta meg, ahol ezt a legjobban gyakorolt. Tehát
3: Tudod, Milyen érzésem volt a, a főszereplővel kapcsolatban, Aha. mint a, mint a Voldi-ban vannak azok a robotok, amiket igazító Lerakod, így fölvírja a helyzetet, oké, itt most káosz van, és
0: akkor én elkezdem rendezni magamat. Hmm. Igen, de, de ez egyébként működik már, mint hogy tényleg ilyen nagyon robotikus. Tehát, hogy, hogy, hogy annyira annyira nem tudom, nekem most lehet, hogy pont azért, hogy itt, itt is van mögöttem egy Asimov kötet, de, de van fordítva, hogy abba a robotok jutottak eszembe, akik ugye a három szabály alapján tartoznak engedelmeskedni az embernek, és hogy nincs semmi autonómiájuk, és hogy egy kicsit ez a csávó is lesz hogy, hogy autonómiája az is semmi nincsen. De hogy, de hogy az olyan szomorú, amikor a boltba is bemegy, és így, amúgy nem történik semmi igazából, csak nem csak levegőnek nézik kb. tehát hogy így át is néznek, már itt van egy ilyen sor, hogy átnéz a következő bevőre, és utána kijön, az a, az a forrongás belül az, hogy, így, hogy így, én már idejárok, nem tudom mi volt, ahogy egy kis, kis, több tisztelet, kis több tiszteletet várnék, és hogy így, hogy így neki is megvan az igény, de hogy semennyire nem tudja. Tehát, valószínűleg annyira karizmátlan egy ember, hogy így, hogy így nincs a szociális térben pozitív visszajelzés számára.
2: Szerintem mit jelent a levél? Ugye az anyuka ír neki egy levelet. Ez a, nekem el, első körben azt jelentette, hogy hogy ő ő még valójában nem nem lépett ki ebből a gyerekszerepből, vagy vagy valami más akar itt itt felszínre törni. Mert szerintem, én azt hiszem, hogy behoznám ezt a... Szerintem fontos beszélni erről. Igen, igen, mert nagyon érdekes, amit Ádám mondott, annak tükrében, ami ami hát így az eredeti narratívája ennek a novellának. Tehát az, hogy, hogy neked van egy házad, amit legalább annyi hatalmad van, hogy a házadat rendben tudsz tartani, aztán valaki beavászkodik és leuralja az egészet, és el- elharapja a dicsőséget. Szerintem ez, Aha, ez így nagyon hívja azt a narratívát, ami, ami eredetileg. Akkor, akkor prezentálom, mert, mert, mert tehát, ez
0: számomra is amúgy én nem, tehát, nem gondoltam bele, nekem a, a, a barátnőm volt az, aki, aki végül így azzal a szóval érted, hogy így Mennyire feminista ez a mű. És ugye nemrég, pont ezelőtt megnéztük a, a Shirley Jackson életéről készült filmet, és hogy így, basszus, akkor értettem meg, hogy így, én azt hittem, hogy ez a Shirley Jackson, ez így a, a, a karaktere, vagy ezzel a férfival hát az azonosul. Házúvaló. Tehát igen, hogy ő ezzel azonosul, hogy így, hogy így kirekesztve a saját otthonával meg minden, és valójában tényleg valószínűleg ez az élmény megvan, tehát ő egy leszbikus nő, aki beke- bekényszeredik egy-, egy heteroszexuális kapcsolatba, de a heteroszexuális férje az egy ilyen nagyvilági ember, aki szaszét csalja, és otthon ő meg a konyhában van a helye de hogy igazából itt ez egy bosszú, bosszú történet. Tehát, hogy az, hogy a, a márcia bejön oda, és, 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 és leuralja ezt a helyet, az igazából a, a, annak a története, hogy, a, hogy hogyan fordulnak meg a szerepek, vagy a status quo. Tehát, hogy, hogy ebben az értelmezésben ugye a like mother used to make, az arra vonatkozik, hogy nem csak, hogy a, mondjuk az anya így készítette a pitét, hanem, hogy minden, used to make, ez egy ilyen sokkal általánosabb ö, ö, fogalom, hogy, hogy így, egyszerűen ez volt a szokása. Így szokása, Tehát igen, így, igen. Így, így, így szokta, de nem hogy szokta, mint ilyen mellékige, hanem, hanem tényleg ez volt a szokás, hogy a nő az megcsinálta a kaját, elmosott, még a csávó bement szivarozni a, a, a fiú a férfi barátaival a, a nappaliba, ő rendet tart, ő a háztartás, aztán majd vonuljon vissza valami kis sarokba. Igen, és mindenhol levegőnek nézik. És hogy ilyen szempontból meg elképesztő, hogy a, a Márcia lett igazából a férfi. Igen. Tehát, hogy, hogy ő az, aki beülhet szivarozni, a nő. És hogy a férfi kell legyen végre az, aki, aki majd összepakol, meg, meg elmosogat. És hogy ez igazából egy ilyen nagyon bosszúálló bosszúálló. Igen, álló igen de
3: hogy igazából tehát, ez is egy érvényes narratíva volt, hiszen most tényleg, amikor a férfiak szivaroztak, és akkor mondjuk, mondjuk vegyük ide a pitét, és akkor az a pite, amit a feleséged megsütött, az is úgy tudod előadni, mintha ez a te érdemed nem, hiszen, hiszen hát a feleségem csinált, aki hozzám tartozik, mint, 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 mint kvázi egy ilyen tár, tehát tárgy. A, a né? né, ugye? Ugye, ugye ebből, a, ebb, ebből itt ő a né. Igen, igen, teljesen igen tehát gratulálok neked, hogy a feleséged
0: ilyen jó pitét tud csinálni. Abszolút. abszolút Szabó
3: Lajosnél milyen jó pitét csinál?
2: Igen, hogy ebből igen,
3: a a, a Szabolajosnak a tulajdon a milyen jó pitét abszolút, tud főzni. Amikor
2: voltunk a Lajoséknál, milyen jó pitét ettünk, de hogy ennek a Lajoskor semmi közel nem volt. Semmi. Igen, igen. Témet,
3: igen. Szörnyű, hogy még ezeket az érdemeket is elveszik. Igen, szóval ez amúgy egy abszolút egy érvényes narratíva, csak így a mai olvasatban inkább már az jött nekünk elő, amit Uh, ugye elsőre is gondoltunk, és amúgy az is egy nagyon érvényes
2: narratíva. Abszolút, Sőt, nem szerintem univerzálisabb. Nekem még ilyen, ilyen gimis helyzetek is eszembe jutottak, hogy nem tudom, hogy megvan-e az a helyzet, amikor van a... a, a Csoportmunkát fogsz mondani. Nem, ne, nem, csak így egy átlagos gimis élet, és van a, a tehetséges srác, ú, de rossz, hogy egyből a srácot mondtam, a tehetséges tanuló, és, és, a, és a szorgalmasabb, vagy inkább igyekvőbb tanuló, maradjunk itt, de Egyébként nagyon furcsa, hogy ezt egy-, egy-, egy ilyen férfi-női dichotómiában képzeltem el, de jó, akkor elmondom úgy, ahogy elképzeltem, és akkor utána me- me- meggyónom valahol ezt a-, a szexista gondolatomat majd egy később hmm. miadásban. <gül> van a tehetséges srác, meg a szorgalmas jegyzetelő lány, és közeledik a dolgozat, és a tehetséges srác elkéri a szorgalmas jegyzetelő lány jegyzeteit, amivel ő nagyon sokat dolgozott, elolvassa egyszer, és így Hát így ugyanolyan jegyet érnek el a végén. Ha ugyanolyan jegyet érnek el a végén, én még az én fantáziámban lehet, hogy mondjuk egy jobb jegyet ér el, mondjuk a Sász, mint álljunk, egy négyes ötöst. És hogy ez az ilyen. Tehát aki mindig szubmisszív, aki mindig alá megy, és hogy így igyekszik és dolgozik, majd erre a férfira nem lehet azt mondani, mint a főszereplő férfira, hogy ne lenne egy kompetens ember, hiszen hát rendbe tartja a házát, jól főz, meg mit tudom én, de hogy egyszerűen így maga a a látszani vágyás vagy a tündöklés képessége, az hiányzik belőle. Abszolút.
3: Én azt hiszem, az ilyen csoportmunkákat fogod mondani, ahol ugye több ember dolgozik együtt, és valaki, aki összefogja az egészet, de mondjuk ő nem annyira exibícionista, hogy elő is adja, vagy, 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 vagy magának szorítsa ki ebből a, az érdemeket, Te igazából egyedül hozta le azt az egész csoportunkat, és van valaki, aki viszont nagyon szereti prezentálni Aha, magát, igen, mint, igen. A, mint az <gül> Jó, Hát igen, South Park, azt hiszem, nem nézel South, South nem, Parkot, nem. de hogy volt a South Parkban az a rész, a kenyévesztes rész, amiben a A Harrodi, igen. igen, igen. Amikor Cartman és a Kyle, nem, 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 Cartman és
2: a a a Nem a... a Timmy, hanem a Hát igen, a nevét sem tudjuk, azért azt hiszem, egészen sokat elárul. Jimmy.
3: Jimmy. Szóval, na, Jimmy
2: az, aki, akivel a Cartman
3: ír egy viccet, és uh, igazából Jimmy találja ki az egész Harrod is poén, de Cartman így szépen lassan így hát eltulajdonítja az, eg- az egész érdemet, és a végén már ugye a Jimmynek be is meséli, hogy amúgy ő nem csinált semmit az egészben, és hogy csak az egója az, ami elképzelteti vele, hogy egyáltalán az ehhez az hozzájárult, az és Jimmy a végére el is hiszi, hogy ő amúgy nem talált ki ebből a viccből semmit. Igen, igen.
2: Nekem ugyanezt akartam mondani, hogy, hogy ilyen diákok is vannak, hogy így tudod, amikor elmeséli a pattársának a viccet, és a pattársa kimondja hangosan, és mindenki nevet, az és ott, ott van a... Ez, ez a sárs. Azt hiszem, hogy ennek két dimenziója van hogy hogy egyrészt az, hogy hogy így te nem akarsz látszani, szerintem ez nem oké és elmesélni egy viccet, hogy, hogy igazából neked így az, az az öröm, hogy te kitalálsz egy viccet, vagy neked az az öröm, hogy takarítasz és főzöl, és izé, szóval, hogy ez egy dolog, szerintem ez tök oké. Hogyha benned nincs ilyen, ez teljesen rendben van, mert hát ebben van egy ilyen szépség azért, szerintem ezt mindannyian tudjuk értékelni így az értékelünk alapján. Az egy másik dolog, hogyha így tehát hogyha tehát így. Így nem, nem tudom, hogy ezt a mondjuk a kárt ment így a falhoz állítják, hogy kitalálta ki ezt a viccet, és ő azt mondja, hogy ez végig az ő vicce volt, és valójában Jimmy csak így ott uh, volt. Uh, akkor, uh, akkor az egy igazságtalanság, és ha azért se tudsz kiállni az egy másabb dolog, szóval szerintem azt mondja, hmm. hogy ez a férfi főz most, takarítsz, ez egy, egyre szexistávnak érzem magát <gül> a beszélgetően. De maga az, hogy, 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 meg, hogy ez, ez az igazságtalanságban ütközik, és nem azt mondja, hogy na takarodjatok innen igazából ott, ott kezdődik a probléma. És ez nem is az ő, tehát
0: ez nem is az ő döntése, mert ő megpróbálja, van egy sor, amikor így majdnem kimondja, igen, vagy így, igen, valami igen. olyasmi formálódik már, hogy így, bocsi, elég. Igen, eléjük áll, hogy így most igen, akkor... És, és ami kijön, és, és ez annyira szép szerintem a Shirley-nek nagyon jó így a, a, itt a fogalmazása, hogy így, hogy így annyira független tőled, hogy mit mondasz, tehát, tehát annyira a helyzet adta a szájába azt, amit mondott, tehát hogy nem a saját döntése mondatta vele azt, hanem egyszerűen valami mély, valami mély szervilizmus, vagy. Hát egy nagyon autonómia hiány, és, és nekem amúgy, én szerintem amúgy a a nek való, ez a, a, hogy is mondjam, a, az ő kulcstézisá, hogy, hogy így nagyon durván meghatároz az, hogy, hogy milyen szociális környezet hat rá. De mi a szokás. Igen, és hogy szerintem ilyen szabadban ez összeköthető azzal is, hogy így ő hogy áll így a női, férfi szerepekhez, hogy szóval így, hogy ő is úgy van vele, hogy amúgy itt egy, észlelhető egyenlőtlenség van, ami nem igazságos, és hogy igazából, de mégis ő, amikor mondjuk eljönnek a világi barátai a férjének, ő, ő, ő egyszerűen háziasszonyként, tehát ilyen tipik háziasszonyként viselkedik, úgyhogy ő full feminista, és nem ért egyet ezzel az egészszel, de hogy mivel a, a többi ember rárölteti ezt a szerepet, ezért ő ebbe a szerepbe kell skatujázódjon. És hogy van egy másik novella, ahol pedig olyan történik, hogy a The Villager című novella, ahol a csaj bemegy egy lakásba, ahol valaki elad bútorokat, és akkor az hagy neki egy üzenetet, hogy elmentem fél órára, addig válogassa a bútorok között, és miközben válogat, így, így megismer, így a, így a képeken meglátja a csaj életét, felhívja közbe a házat a, a csajnak a férje, aki nincs otthon, azzal is beszél, és így egészen megtud dolgokat erről a nőről, és egyszer csak bejön egy másik vevő, egy másik uh, vevő, aki bútorokat keres, és, és abban a helyzetben így egyszerűen nem tudja azt mondani, hogy én, hogy, hogy, hogy én így, így nem, így, nem az eladó vagyok, hanem belekényszerül abban a helyzetben, hogy ő az eladó, és, és, és elkezd beszélni, hogy jó, igen, most eladjuk a bútorokat, persze, mert Franciaországban megyünk, elköltözünk, és ezeket mind most hmm. tudta meg. És... És hogy ez is egy olyan helyzet, hogy egyszerűen az, hogy, hogy mit feltételeznek rólad, az annyira meghatározza, hogy ki leszel. És a másik csaj számára, a harmadik, el, tehát aki az új vevő számára, ez az ember tényleg az az ember volt, de valójában nem az az ember volt. Tehát ilyen é, De
3: egészen szomorú az, hogy a szociális szerepek felülírják az egyéniségedet, meg a személyiségedet. Tehát van ja, egy illúziód arról, hogy te minek tartod magadat, meg hogy miket szeretsz, meg miket csinálsz, és belekerülsz egy szituációba, ami, ami Felülír, és igen. egyszerűen így ahhoz kell, játszani kell azt a szerepet, amit rádoztottak. Mm. És hát ezekkel való leszámolás, gondolom, akarná erőltetni a Shelly, hogy így...
2: Igen, igen, meg kellett ja. hát ez egy titáni erőkel, mert nekem tök sokat segített, amit Ádám mondott, én aztán megértettem a házi vanók problémáját, hogy, hogy a, hogy a ezt még beszéltük a Harry Potter-es vágatlan verziós adásunkban, ugye Csoki mondta, hogy bármilyen felszabadított tömeg nem akar felszabadulni. Tehát az hmm. hogy mindig így oda kell állni, mert nekem ez mindig egy ilyen kérdés volt, hogy most érdemesse érdemese valaki olyanokat így mustrálni arra, hogy most így kicsit így jobban kikénálod magadért, úgyhogy ő ezt így nem akarja csinálni, de valójában egy házi manó, vagy akár egy, ebben a helyzetben egy nő, hogyha azt mondja, hogy, hogy ő így változtat ezen, és hogy ez így nincs jól, ahogy van, akkor nem csak azt mondja, hogy ez most nincs jól, hanem az egész életére. Sőt, az hmm. anyja életére, és az ő életére. Hmm. És a, hogy a házi manók is így 500 évre mondják azt, hogy ez valójában nem volt jó, és hogy ez a tudat, hát ebbe bele lehet rokkanni, hogy így mennyire kicsesztek velünk, és sokkal jobb abban élni, hogy valójában ez így jó, jó ez így nekem. Tehát végül is én mit szeretek, semmi, takarítani szeretek? Hát most átmegyek a másik házba, és ott is takarítok. Hát akkor végül is ez mégiscsak jó. Hát
3: Valamivel igazolnod kell azt, hogy azt a helyzetet, amiben kerültél. Hát
0: persze, de, de ez amúgy így van a rabszolgatartásra is, hogy nem az a generáció fogja ennek a, a, a ledöntését, vagy, a, vagy az elleni lázadást megcsinálni, aki, aki átélte. Tehát azok még nem tudom, vannak ilyen sztorik, hogy felszabadítják a rabszolgákat, és utána még simán dolgoznak ott, mert hogy mit csináljanak mást világ életükbe felszolgáltak, meg, meg cserétkedtek. Tehát, tehát hogy, 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 hogy a, az ellenerő az mondta, hogy később tud csak megképződni. Úgyhogy, ja, hát
2: ez fontosztó. Szerintem, mi a jó helyzet ebben? Tehát, ha belecsúszva be egy szociális helyzetbe, nekem most még van, van egy ilyen gondolatom a fejemben, aztán, hogyha ez ilyen férdemegy, akkor max kivágjuk, hogy van egy Mondjuk, hogy voltál gimiben, vagy még általánosliban valaki. Mondjuk nem, nem tudom egy olyan srác akit csesztettek. Aztán elmúlt ez az idő, érted, így. Te már tök más vagy csó, mindent elértél, meg nem tudom. Hát sejtem mire <gül> fog mi <kifudni> a történet. Ez <gül> visszamész egy osztály találkozóra. Oh. És mit tudom, lehet, hogy te mondjuk nem tudom egy doktor, vagy egy művész, vagy mit tudom én, de valójában te az a kis izégyerek voltál, akit így csesztettek, és nekem van egy ilyen alapvető élményem, hogy amikor így. Mindenki visszavált a szerepekre, tehát mindenki mm, visszaveszi a szerepeket, mm. és hogy ebből szerintem tök nehéz uh, más mutatni, és, uh, de hogy, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, vagy nem tudom, nektek van-e ilyen élményetek, vagy ilyen tipp, hogy hogyan lehet kitörni az ilyen helyzetekből.
3: Én, én inkább nem adnék tippet, mert én hoztam <gül> ilyenekkel, de uh, szerintem azért ez is, ez is egy ilyen megkérdőjelzhető módszer, szóval, szóval ilyenkor, amikor alapvetően egy, egy ilyen egy alászorult helyzetbe kerültél, akkor én én úgy reagáltam ezzel, amikor később találkoztam azzal az ember, aki mondjuk esetleg ilyen alászorított helyzetbe kényszerített, hogy én kezeltem őt úgy. Aha, igen, Szóval váltottam a szerepben, ami szerintem megint csak nem egy valószínűleg egy helyes magathartás, de hogy sokkal jobban éreztem magam, mint sem, hogy megint játszottam volna az áldozatot. Szóval, tehát hogy meg, meg, Úgy éreztem, hogy akkor most megcserélem a szerepeket, és akkor én állok bele, mert tudtam, hmm. hogy az ő élete nem olyan jó irányba ment, mint az enyém. És úgy éreztem, hogy most akkor nekem jogom van ezt megtenni, és ez szerintem egy gyundorító magatartás volt, de hogy... Hát
2: gondolom, hogy a radikálisan feminista irányzatok a, a, a gondolkodási elvét leírtad, hogy igazából így így nem, 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 nem tudsz más csinálni, akkor inkább hmm. felveszed a másik szerepet, és akkor leszelte aki... Hmm. Igen, szóval szerintem ez okay, nem, szóval ez nem ez volt ez helyes, de
3: az biztos, hogy a, tehát egyéni szinten viszont sokkal jobb érzés, mint sem megint csak visszakerülni ugyanoda, aholnan indultál. Hmm. Nem tudom, amúgy, hogy ennek mi lehet a tisztességes módja, biztos, hogy van.
0: Hát nem tudom, hogyha a, a pszichológus válasz az, hogy így mindenkinek legyen annyi önismerete, hogy majd ezt magától megtudja ezt. <gül> mondjuk, ezt a... Az önismeret <gül> de, 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 de nem tudom, én nem, 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 nem úgy, nem, nem pont ilyen helyzet vagy nem pont ilyen, ilyen szerephelyzetben, de mondjuk végül is valamennyire szerephelyzet, hogy így, ha mondjuk volt gimis osztálytásokra találkozunk, akkor valamennyire visszajön az a fajta
2: ilyen, ilyen az a fajta hűlés, az igen, a fajta igen, igen. trash igen. Nem, nem talking. hogy a szabadba vállod, de nekem például olyan van ilyen tekintetben, hogy, hogy én mondjuk csak így megváltoztam ebből. Tehát nem is Aha. az, hogy így, hogy így ilyen al- aláfölé dolog, hanem mondjuk így mellé. Igen, Tehát, igen, hogy én egy igen, ilyen igen. Másabb ember vagyok, de nem tudok másabb ember lenni, mert visszakerülök a szerepbe. Aha. és ha megpróbálni kilépni önmagamba úgymond kényelmetlen érzem magam és ez egy nagyon fura dolog, hogy már ez egy kényelmetlenséget okoz.
3: Mm-hmm. Valahol fontos hogy az ember elfogadja, hogy megváltozott és ezt tudatosítja magában abban a helyzetben, és én például, hogyha v- van, voltak olyanok, akiket talán ö, szekáltam mondjuk ö, középiskolában de úgy, hogy most találkoztam meg, és emlékszem, hogy hogy bántam velük így most próbáltam a lehető legtisztességesebben és leg ugye a mellé rendeltebb viszonyba beszélgetni, de egyáltalán nem próbáltam. Nagyon érdeklődően kíváncsi voltam, hogy mi történt velük, meg pozitívan állni hozzá, De nem akartam semmiért, hogy véletlenül is előjöjjenek azok a, a dinamikák, amik mondjuk régen megvoltak. Szóval uh-huh. erre mondjuk próbáltam figyelni. Mondjuk, hogyha jó lenne az, hogyha a bullik fejlődnének ebben, és akkor nem kéne a másiknak se
0: túl kompenzálnia. Uh-huh. Ami Na, mi még szerintem itt egy kulcs, és ezt akartam úgy továbbvinni, hogy velem én is megéltem, hasonlott hasonlót, és hogy nekem például az ö, segített, hogy ilyen helyzetben az, az volt egyszer, ilyen, vagy nem egyszer, többször is ilyen kiút, hogy ö, ugye azóta van egy barátnám, de szerintem ez akár baráttal is, meg bárkivel is előfordult, hogy vissza mondjuk egy másik embert, aki egy külső uh, szemlélő uh, magaddal, és hogy, és hogy ő szerintem egy ilyen horgony és hogy ővel tehát hogy végül egy szociális, egy másik szociális helyzettel ütöd a, a, a másik szociális helyzetet, és igazából é- Ettől még mindig Shirley jackson meg szomorú a helyzet, mert hogy magadtól nem tudtad, nem volt egy autonomiád, hanem, hanem a szociális ö, pólusok ö, kerülnek igazából a versenyeztetésre, de hogyha erősebb a másik pólusod, akkor, akkor az át tud hozni egy másik szerepet. Tehát én nekem sokszor volt olyan, hogy mondjuk barátnőmmel mentünk a volt osztálytársaimmal valamilyen ilyen ivásra, akár így páran, és hogy akkor így Amiatt, mert ő mellettem volt, ezért egyszerűen tudtam ilyen másképp viszonyulni a helyzethez, és mondjuk elindult egy ilyen és tudtam azt mondani, hogy nem tudom, mi lenne most, nem a nosztalgiázásból állna ez az egész hívás, vagy nem tudom, ez kicsit más téma, de mégis valamennyire a szerepből jön az is. Uh-huh. Én még ezt tudom
2: egy ilyen tippnek. Tudom, hogy a Shirley Jacksonnak a barátnőjét kellett volna elvinni a férjével való izé szivaros estére. És
0: hát az ez biztos az... megbontotta volna hát, a helyzetet, hogyha, hogyha bejön egy másik csaj, és mondjuk elkezdenek ott igen, igen, is igen, már igen. esetleg.
2: Ja, nekem van, van az Idióták című Lars von Thier film, ahol a végén ez történik, hogy, hogy egy karakter ebben a másik életéből úgymond elvisz egy karaktert, egy barátját a régi családjához. És hát ott ennek az ilyen, ilyen nagyon-nagyon keserű destrukciója történt. Tehát hogy a régi családi struktúra az olyan szinten gyalulja le őket, mindkettejüket, hmm. hogy, hogy az, az egy ilyen nagyon-nagyon nyomasztó pillanat, de ez inkább a filmnek szóval. De amúgy én ezt abszolút el tudom fogadni, hogy, hogy egy ilyen támasz. Hát az a kérdés, hogy melyik erősebb? Tehát, Igen, hogy, Igen, hogy melyik hogy vagy
0: egy pólus elősebb? Mert mert igen el tudom azt is képzelni, hogy egyszerűen ledarál a régi a régi, hogy jába viszonylag. A egy... családi tradíció, azért elég, elég erős tud lenni, és abból az
2: sokan el szemünk kivágni magadat. Igen. Hát főleg, hogy egyedül vagy, mint a, a főszereplő a karakterünk, és nincsenek is ilyen. Szóval, hogy ti még sosem változtál nekem megtenni ezt az első lépést, tehát itt, itt hát,
3: Magadból felépíteni az ellenállót az nehéz, tehát hogyha azért az sokkal segít, hogyha mondjuk látsz mintát hogy egyszer meg kiáltak, érted, akkor lehet, hogy könnyebben állsz ki
0: magadért. Aha. Szerintem fontos, hmm. igen, először külső mintát lenni, és ilyen szempontból, ha lett volna ennek a pasinak egy, egy hasonló érdeklődési barátja, akit aznap meghív, és akkor ő, így, ő, így, ő így biztosan egy, egy, egy karizmatikusabb ember, az biztosan azt mondta valami, de srácok, ne szórakozzunk már. Hogy, és akkor akkor mondjuk sem. a márciára égett volna, de az
3: hiszem, ez az egész hazudozás. T- fontos
2: t- kiállni másokért, ez egy több, majd ja, Igen, tehát hogy bőven megéri. Ez eddig is
3: megkérdőjelezhetetlen volt.
2: ha nekem voltak ezzel kapcsolatban kérdések. Hogy ő
0: gyengíted.
2: Igen, 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 tehát valójában mindenkinek saját, hogy ezt így belülről kell de valójában ez egy inspiráció, meg egy. A adás, vagy ha is ilyen, mint amikor ilyen vikarizáció, hát. utánzás van, hogy ilyen behelyettesít, hogy látsz valakit, és utána már te is úgy v, tudsz viselkedni, és van egy mint- mintaadás. Igen, az.
3: Még nyissuk meg azt a kört, amit a- az elején e- feldobtál, hogy van-e olyan ember, akiben semmi exhibicionizmus nincs.
2: élnek köztünk
3: házimanunk, ez a kérdés. Én nem hiszek ebben, szerintem minden emberben van egy. egy nagyon aprócska mag is, ami azért szeretne látszódni, meg szeretne szeretne központban lenni. Biztos, hogy ebben az eltérő mértékek vannak, de de hogy amit ebben a novellában történik, az biztosan megsérti ezt a a minimum értéket. (gül) Igen,
0: (gül) itt inkább nehéz megállítani, hogy mi az, ami már exibicionizmus és mi az, ami még autonómia, tehát hogy egyszerűen kijelölni az én határagemet, és jó, aztán lehet a határon túl terjeszkedni, de hogyha nincs nulla határ, akkor meg aztán az, az rossz, de hogy ilyenkor mindig az a krízis elméletült eszembe az elég szóni, ami szerintem az összes vágatlan verzió alá írásban, leírásban benne van, hogy ott is az egyik nagyon korai stádium, hogy így kialakul egy autonómia, hogy így önmagattól tudsz cselekedni, nem kell mindig hátra nézni a szüleidre, hogy most akkor csinálhatom, csinálhatod, és hogy ha, ha ez nem sikerül, akkor az ott egy elakadás, és akkor igazából gondolom azzal az elakadással kell kezdeném valamit, de hogy, de hogy én hiszek abba, hogy ez tehát, mindenki, tehát az autonómia az egy egyetemes igényünk, és hogy, hogy, hogy nem, nem lehet mindig a, az anyuka szoknyája magat lenni, és ilyen szemben ez a csávó végül is lehet, hogy ez ott is abszolút, a, abszolút. Rá, ez is igaz, hogy így, hogy így így végül is még mindig egy ilyen nagyon erős költökségmar úgy van, de köti össze bár, bár nem volt ennyire szó erről, meg egy kicsit ez ilyen backstop pszichológizálás, de hogy, hogy el tudom képzelni, hogy mondjuk ez a csávó így így nem annyira, vagy nem, nem tudod a korai autonómi se kiteljesedni, vagy hogy így sosem, igen. Ö, igen, mindig meg volt mondva, hogy így mit lehet csinálni, és akkor, és akkor ezt úgy csinálta.
2: Ö, ebben, ebben egyet tudok érteni nekem a, mi, a ilyen kérdés, és hogy mi van akkor, hogy ez a mag nem a te magod. Tehát, hogy így úgy születsz, hogy amúgy te egy ilyen házi arc vagy. Tehát azt, azt vegyük le, hogy, hogy az igazságtalanságért Kiállni, tehát maga az, hogy te amúgy egyáltalán nem akarsz. Tehát van egy olyan ember, aki egyáltalán nem akar látszani, hogy uh-huh. aládolgozni akar csapatban, szolgálni másokat, és, és hogy neki ez így jó, de egy ilyen nagyon individualista társadalomban élünk, ahol így minden plakátról, meg minden tévéből, minden vagy azt nyomják le, hogy itt te, te 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 te, és itt beléd egy magot, amíg elkezdi elkezdik piszkálni téged. Tehát uh-huh. szóval lehet olyan, hogy amúgy neked erre egyébként nem lenne szüksége, csak ez is egy szociális beszorítás, hogy nekem hmm. itt most azt kell érezned, hogy, hogy téged itt hogy te nem látszol, és ez igenis zavarjon, mert nekünk most mindannyiunknak látszódni kell, mert mi mindegyéniségek vagyunk, és hogy mi van, hogy Nem ér aki... szociális betonibás talán. Mm. Az individualizmus? Hát, hát igen, emberekbe beoltják ezt a magat, igen. Aha, aha. Hát igen, ha mondjuk valakiben semmi nincs, akkor jobb, ha van benne egy kicsi, mint hogyha valakiben nagyon sok van, és akkor rábalítunk. Ja, meg hát meg. igen, azoknak nincsen szüksége, plusz
3: változításra amúgy is.
2: Most, igen, igen. <gül> meg, meg hogy az, hogy, hogy valaki szolgálni akar, még azt mondom, fontos így szétszállazni, hogy maga a szolgálat az még nem zárja ki az exhibicionizmust. Egy csomó, nem tudom, szárt, pszichológus, ilyen celeb, pap és hasonló, tehát yeah. akik, akik egyébként segítő karakterek, és pont arra lettek berendezve. És persze szerintem az a pszichológusoknál nagyon izgalmas, hogy neked pszichológusként az lenne az előnyös, hogy minél kevesebbet tudjanak rólad, meg minél kevesebbet látszó, hogyha valaki beül hozzád, akkor igazából egy ilyen áttetsző tükröt látsz. Uh-huh. Igen, meg, meg itt el kéne határolni még két
3: fogalmat, a szolgálatot a szolgaságtól, mert hogy így a szolgálat az, az, egy, tényleg, az egy nagyon szép dolog és rengeteg ilyen segítő szakma van, ahol lesz ki lehet élni. A szolgaság az pedig már tényleg a, a, a porvallázása már egy másik embernek, és egyszerűen semmit nem tud kiélni magából. Uh-huh. Én itt, mi... itt, itt én azt gondolom, hogy
0: már utóbbi történt. Én még ide is be akartam hozni ezt a a szociális támaszt, hogy így két dolog jutott eszembe, az egyik uh, Franz kafka, úgy, ugye, úgy nekem is nagyon kafkai okay, voltam, hogy ezt akartam de mondani. De nem is csak amiatt, hanem mint az ő élete, hogy nem akarta kiadni, annyira nem akart látszani, yeah. hogy így mm, megírta, abszalmi. égessük el. És hogy kellett egy másik ember, aki, aki már volt egy egészséges exzibicionizmosorra, azt mondja, hogy basszus, hát ezt adjuk már meg az utókornak, mert ez, ez fontos. És hogy erre gondoltam, és egy másik, ami szerintem ezzel analóg, az a Wingman intézménye. Aki ah, ugye oda megy, amikor a csajhoz így oda megy és hogy van egy barátod, aki így segít eladni téged. Igen, és igaz. hogy akkor így mondja, hogy fú, hát izé, nem hogy oda mentek, hogy akkor csaj, és mi van? Na, a haverom az akkora arc, hogy múltkor tízé, nem tudom, ide, ide mentünk, oda mentünk, mekkora dolgokat Itt most ezügy, ezt nem tudom, nem mit a Na, mi de pedig, hogy, ég, de, igaz, hogy igaz. de hogy ez is egy olyan helyzet, hogy egy szociális támasz megadja neked azt az exhibicionizmust, ami belőled hiányzik. Igen, csak még hozzá akartam fűzni, hogy megszprod. Max Brod volt. A, ja. a haver, a haver éjjjel akit éjjjel mindig megint. elfelejtünk, és hogy
3: egyszer megígértük,
0: hogy nem fogjuk elfelejteni, és elfelejtettük. elfelejtettük. Max Brod. Max Brod. Örökké, örökké Igen. Nagyon fontos hozzájárulása volt, és abszolút
3: figyelj, tehát most szerintem 50-50 szerintem a berrákott dolog, tehát hogy a... ez megint
2: az a Igen, voltunk valamit
0: nem nem tett valaki megcsinálta a prezentációt és valaki megkimentel <tere> de azért egy nagyon nagy dolog amúgy most lehet, hogy főleg, hogy hozzá és azt mondja,
3: a nem fogjuk
0: meg de Ádám, akkor én szerintem nagyon nagy dolog előadni a prezentációt, amit megcsinálta igen. de
2: jó, de de most szerintem itt most hogy történne, a Max úgy úgyatta volt ezt ki hogy ő igen ez igen ezt, áll, igen nem de X- savory, nem úgy volt nem meg vannak, azért azt az egy nagyon
3: nagy dolog hogy igen. akár a volna az egy te lettél volna vosszús, az egyik legnagyobb író és nem lettél mert mert, mert <gazit> vagy well, me- meg explod igen meg
2: és azt mondod, like hogy hát, hát hogy ezt az ő érdelem, igen. Tehát, hogy a, a feleségével. Ú, és akkor kérdelem. így felállított, hogy gyere csak úgy úgyhogy ő Jó, jó ez jó, <gül> az, 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 az
0: agyatban is megvan az ilyen társaságoknál. Úristen. A oh, szakács. Tég, igen, én, 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 én megmutatom. Igen, a modorosságokat
2: lehet csinálni, úristen. Jó,
0: Ja, de attól meg igen, tehát jó, jó dolog szociális támasznak lenni. csak csak nem kell,
2: fontos fontos kiállni. Nem kell túltolni. Igen. Én most már kezdek abban lenni, hogy igazából egy nehezen elvárható erő az, hogy valaki kiálljon, e, így önmagáért, magáért egy ilyen elnyomott helyzetben. Uh-huh. De hát igen, szó szóval ez ilyen bonyolult dolog, azt hiszem, de, de hogy meg megéri kiállni azokért, akiknek rossz, és nem is tudják, vagy nem, nem, nem tudnak szembenézni azzal, hogy, hogy ez nekik rossz. Ez
3: hát a kölcsönös, mindenki kiáll egymásért, akkor már magunkért nem is kell. <gül> <gül> <gül>
2: Ámen, ez <gül> És szerintem az egy fontos hozzátenni, hogy, hogy így álljunk ki másokért, de hogy, hogy ennek azért legyen határa. Mert egyszerűen azt nem lehet csinálni, hogy, vala, hogy folyton kiállni valakiért. Tehát idő után vissza kell lépni. Tehát az fontos, hogy, hogy valaki igen, ki igen, tudja jelenjen magáért. Tehát ez egy nagyon fontos képesség, és szerintem ez egy most már nekem a beszélgetésnek egy nagy tanulság, hogy ez nem várható el minden helyzetben. Tehát mondjuk egy olyan ember, akinek az egész családja, az egész múltja, az egész személyisége arra épül, hogy, hogy nem áll ki magáért. Akkor uh-huh. nem, nem lehet elvárni azt, hogy ő ezt egyedül meg fogja csinálni, uh-huh. de hogy a végtelenségig nem lehet támasztani valakit, tehát hogy így hát egy után ki kell hátrálni.
0: Ebben. De ez, ez igazából analóga megnyira a wingmans hogy ez is csak addig, amíg az első rendit megbeszélitek, és <gül> jo, utána neked igen, 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 igen. kell, tehát akkor meg kell csinálnod, és el kell adnod magad. Szerintem ez, 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 ez tényleg fontos, fontos tudni.
2: Akkor még menjünk egy olyan-olyan zárókört, hogy ajánljunk ezt a könyvet egy fiktív, vagy egy valós-valós egy személynek, vagy egy csoportnak, hogy így kiknek lenne érdemes elolvasni ezt a novellát, vagy akár az egész, egész novellás kötetet.
3: Hát euh, akkor én kezdeném egy ilyen, egy ilyen általánossal, hogy én ajánlom minden férfinak és nőnek, akit elnyom a párja, és hogy álljanak ki magukért, hogyha azt érzik, hogy igazságtalanság érte őket.
2: Uh, hát én igazából, én Dobinak a... <gül> azt Az Azt üzenném neki, hogy neki igaza volt, és hogy, hogy legyen büszke magára. Tehát, hogy Dobin legyen büszke magára, mert az, amit ő a Harry Potterben, az egy óriási dolog, és nem, nem, nem reprezentatív, meg nem elvárható.
0: Igen, én igazából én is csak általánosságban tudom ajánlani az olyan embereknek, akik tényleg, akik, 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 akik sokszor ilyen helyzetbe kerülnek, hogy, hogy sokat csinálnak, de nincs annyi karizmájuk, hogy hogy én például szerencsésnek érzem magam, hogy egy csomószor úgy voltam olyan helyzetben ilyen prezentációkkor, hogy én nagyon sokat tettem vele, de hogy azt én kiálltam is előadtam, és hogy én végül is így learadtam a babérokat Vagy is. Le, le, tehát lehet, hogy
3: azoknak kéne ajánlani, nem akik, am- ami ezeket a babérokat learatják, és uh, hát itt a márciának kell ajánlani. Ah, hogy ó, lehet, hogy pont ér, azoknak, ér, akik... Tenne.
2: Igen, lehet, lehet. Tehát valójában azoknak, akik így... Uh, Két pofára zabálják a házi monót. Akkor, akkor meg igen, akkor
0: meg, meg cserélek, Azoknak ajánlom igen, akik, 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 akik még nem gondolták bele ebbe, hogy így. A hogy meg így meg... amúgy mit csinálnak akkor, amikor learatják azokat a babérokat, amiket mások jobban megérdemelnének. Vagy hogy aki mert tényleg volt ilyen helyzetben, hogy szociálisan így visszaélt a saját karizmájával, Márcia abszolút ezt, abszolút. ezt teszi.
2: Neked hát hány ilyen? Személyen kis van, akinek van egy kis csapata, akik így mm. vértizadba dolgoznak alá, de hogy őket így senki sem említi meg mm. az ilyen meetingeken, hanem hogy ez az, az ő értelme, mert hogy ja, ja, ja. ugye a zenekaron játszik. Több balázatot ez, több balázatot ezt, ezt <gül> kell, igen.
0: Már hogy a nekik. Másik pedig kevesebb balázatot. Ja, Balázba kell igen, igen, igen. Ja persze, igen, tehát igen. annak kell több balázat, aki nem tanúsít a leget, igen. igen. Na jó.
2: Ez nagyon izgalmas volt egyébként.
0: Tök jó volt, úgyhogy akkor hát ahogy a szabadpolcoknál ezt már megszokottátok, ez ilyen teljesen katatlan, úgyhogy nem mondjuk, hogy mikor fogunk jönni, majd egyszer csak jön egy, egy következő szabadpolc, és akkor folytatjuk a novellák elemzéseit.
2: Viszont azt talán elárulhatjuk, hogy a következő novellának mi a címe, és hogy ha valaki esetleg így Kevésbé bevő a csodás könyvkészítő egyárunkra, akkor el, el tudja olvasni. Legalább én fogom felolvasni, legközelebb
3: Mrozsektől az állomáson című novellát, ami a Zónás közben című novellás kötetben található, szóval féleképpen tartsatok majd velünk akkor is. Igen,
0: köszönjük, hogy meghallgattatok, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.